0: Ach, das ist alles doof hier. Mal ist so laut, mal ist so leise, es ist. Da. Oh. Ach. Hört ihr schon zu? Ja, seht ihr mal, ich habe im Oktober. Im Oktober letzten Jahres habe ich die letzte Podcast-Folge aufgenommen. Und wir haben jetzt Februar. Wir haben sogar schon Mitte Februar. Gott, was ist denn hier los? Ja, Arbeit ist los, ne? Also ich bin ja in der unteren Wasserbehörde noch relativ gut am Einarbeiten. So langsam aber sicher komme ich rein. Es macht echt viel Spaß. Ich habe mir sogar ein neues Mikro zugelegt für die Podcast-Folgen hier. Aber mehr als eine Staubschicht hat sich darauf noch nicht gebildet. Und manchmal aber sicher nervt mich die Technik und dann komme ich schlicht und ergreifend nicht zu Rande. Und komme nicht so wirklich in die Gänge. Aber... Bevor ich hier noch länger rumjammere, komm, lasst uns einfach starten, weitermachen. Ihr kriegt halt ab und an mal ein bisschen was von mir mit, wie es mir so geht. So ein bisschen Laber-Podcast ist das hier ja auch nebenbei mit äh, coolen Informationen zu Bächen, Flüssen und Wasser. Aber was sage ich? Lasst uns einfach starten mit dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum Flussflüsterer Podcast. Der etwas anderen Weiterbildung zu allem, was irgendwie mit Wasser zu tun hat. Oh Mann, ja. Die letzte Podcast-Folge ist schon ein bisschen her und ich habe mir eigentlich gedacht, mache ich da jetzt irgendwie, mache ich da weiter, mache ich da nicht weiter, Wie, was will ich eigentlich in meinem Podcast und äh, im Grunde ist es der Teil, dass ich einfach Spaß dran habe, euch ein bisschen mitzunehmen in die Welt der Bäche und Flüsse. Ich aber im Grunde jeden Tag über meine Arbeit mich mit dem Thema Wasser-Gewässerschutz, Grundwasserschutz beschäftige. Und manchmal ja ist das Thema so ein bisschen ausgelutscht. Da komme ich abends nach Hause. Äh, ich mache nebenbei noch Fotografie, bearbeite ein oder zwei Bilder. Man quatscht noch mal irgendwie abends mit Menschen. Und dann bin ich auch wieder durch. Und dann habe ich also die besten Podcast-Ideen oder Themen, über die ich gerne mal reden würde. Oder wo ich mir denke, boah, das ist so ein Thema... Das ist eigentlich mega spannend. Da muss ich unbedingt mal was drüber erzählen. Die fallen mir halt bei der Arbeit ein. Und wenn ich dann abends nach Hause komme und äh, vorm Mikro sitze, dann bin ich platt. Dann fällt mir halt nicht so viel ein. Wo waren wir denn letztes Mal stehen geblieben? Bei den Fließgewässertypen. Was macht jetzt eigentlich den Bach oder den Fluss aus? Ähm... Das ist eigentlich eine echt gute Frage, die sich in Deutschland schon einige Menschen gestellt haben. Und so wurden 25 Fließgewässertypen entwickelt. Ich gehe jetzt in dieser Folge mal nur auf die Fließgewässer ein, nicht auf die Stehgewässer, nur auf Flüsse und Bäche. Und da wurde im Jahr 2004 zum ersten Mal in einer kompletten Zusammenstellung die deutschen Fließgewässertypen entsprechend der sogenannten Wasserrahmenrichtlinie, die wurde im Jahr 2000 beschlossen, EU-Richtlinie, relativ großes Ding, werden wir noch öfters drauf kommen, da wurde im Jahr 2004 vier von den Autoren Pottgießer und Sommerhäuser Insgesamt 25 Typen festgelegt. Dieser Stand wurde im Jahr 2008 nochmals von der Lava, der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser, näher festgelegt. Und ich will euch jetzt die 25 Typen nicht einfach hier runterrasseln. Das äh, wäre langweilig, das ergibt keinen Sinn. Die wurden eingeteilt in vier Hauptkategorien. Das sind zum einen die Typen der Alpen und des Alpenvorlandes, dann die Typen des Mittelgebirges, die Typen des norddeutschen Tieflandes und die sogenannten Ökoregion unabhängigen Typen. Denn man hat darauf geachtet, dass man die Fließgewässer dem der entsprechenden Region nach einkategorisiert. So ist zum Beispiel in den Alpen einfach ein ganz anderes, eine ganz andere Geländetopographie, eine ganz, ganz andere Umstände sind dort vorhanden als bei mir hier, bei uns im norddeutschen Flachland. Gerade hier in der Tiefebene ist viel weniger Gefälle beispielsweise auf den Fließgewässern als in den Alpen. In den Alpen steht man an einem Bach und man hört das Gewässer rauschen. So, da prasselt das Wasser über die Steine, man hört das Wasser zischen und gurgeln und das ist so dieses Gefühl von so muss ein Bach klingen. Wenn ein Bach so vor sich hingurgelt, dann klingt ein Bach gut. Und dann stehst du in Niedersachsen und hörst nichts. Und das ist okay. Das ist genauso gewollt. Das ist das Interessante und das Spannende daran. In Norddeutschland darf ein Bach nicht rauschen. Wenn in Norddeutschland ein Bach rauscht, dann weißt du, irgendwas ist hier verkehrt, weil es ist. Das Gelände ist viel flacher, hat viel weniger Gefälle, dass die Bäche fließen langsamer. Naja, die Bäche fließen meistens sogar noch schneller, aber die Flüsse und die Ströme fließen langsamer. Und wenn da irgendwo was strömt, dann ist meistens irgendwo ein Wehr im Weg oder irgendeine Art Querbauwerk, irgendeine Kaskade. Irgendwo ist etwas Technisches, über den das Fließgewässer aufgestaut wird und dann über diese Kuppe strömt und es dadurch zu diesem Rauschen kommt. Aber grundsätzlich, wenn du in Norddeutschland durch die Gegend läufst und hörst Rauschen, mh, mh, schwierig, sollte eigentlich nicht so sein. Meine beiden Lieblingsgewässertypen, die nämlich ganz typisch für die Norddeutschen der Tiefebene sind, sind die Typen Nummer 16 und 17. Das ist zum einen der kiesgeprägte Tieflandbach und der kiesgeprägte Tieflandfluss. Was sie damit auf sich hat, werde ich später nochmal drauf eingehen, weil dieses, dieser Bereich der Fließgewässertypen ist ziemlich detailliert. Da geht es um ziemlich viele einzelne Gebiete und sich jetzt einen speziellen Fließgewässertyp vorzunehmen, wäre für die Folge, glaube ich, wieder ein bisschen lang. Ich will immer nicht so weit ausschweifen, aber ausschweifen macht so viel Spaß. Es gibt so viel Tolles zu erzählen. Ich muss mich ranhalten. Bäche. Was macht jetzt im Gegensatz zu einem Fluss ein Bach aus? Naja, Ein Bach hat ein relativ kleines Einzugsgebiet. Nur schon mal vorneweg, wenn ich von Einzugsgebieten spreche, dann meine ich damit das oberflächliche Einzugsgebiet. Also sprich, wenn irgendwo es regnet und die Regentropfen auf den Boden kommen, dann ist das Gelände ja meistens nicht komplett gleich, also das Wasser bleibt ja nicht auf dieser Fläche liegen. Ihr habt es vielleicht schon mal erlebt, wenn es so richtig stark regnet, dass das Wasser so kleine Rinnsale bildet und einfach irgendwo bergab fließt. Selbst wenn die Ebene total flach ist, das Wasser sucht sich seinen Weg, nachdem es im Boden nicht mehr versickern kann. Und ein Fluss bzw. Ein, ein, ein kleiner Bach hat ein kleines Einzugsgebiet, nämlich der Bereich, aus dem das Wasser immer in die gleiche Richtung an den tiefsten Punkt fließt, um dort zusammenzukommen und dann in einer Rinne, einer Geländeausmuldung, sich zu sammeln und dort abzufließen. Oder aus dem Boden zu kommen, weil das Grundwasser in einer bestimmten Mulde dem, der Oberfläche so nah ist, dass es das Wasser aus dem Boden herausdrückt, dass es von da aus abfließt. Da ist schon wieder ein Punkt. Jetzt hat er von oberflächlichem äh, Einzugsgebiet gesprochen. Und jetzt redet er von Grundwasser. Ja, genau. Es gibt zwei. Es gibt das oberflächennahe Einzugsgebiet und es gibt das unterirdische Einzugsgebiet, das Grundwassereinzugsgebiet. Und voll fies, gemeinerweise, das sind nicht die gleichen. Das ist voll gemein. Das hat man früher gar nicht gewusst. Also es kann sein, dass aus dem einen oberflächlichen Einzugsgebiet des einen Baches, wenn da das Wasser im Grundwasser versickert, dass der Boden darunter, die Gesteinsstrukturen in der Erde so aufgebaut sind, dass das Wasser aus diesem oberirdischen Einzugsgebiet dieses Baches in ein anderes Gebiet eines anderen Baches abfließt. Also es kann in dem Einzugsgebiet des einen Baches regnen, wenn das Wasser dort aber versickert, kommt es an einer anderen Stelle im Gelände in einem anderen Bach wieder raus. Oh, Thema Einzugsgebiete. Schon wieder so kompliziert, so viel. Ich wollte doch eigentlich nur sagen, Bäche haben meistens sehr kleine Einzugsgebiete und sie haben sehr wenig Abfluss. Es ist wirklich so, ein Bach hat ähm, nur sehr wenig Wasser zur Verfügung, was in ihm abfließen kann. Deswegen fängt ein Bach auch grundsätzlich, das nächste Merkmal, ein Bach fängt an, sich zu schlängeln und ähm, bildet, Kurven und Verästelungen, sogenannte Meandrierungen aus, wenn du ein kleines Gewässer hast, wo nur sehr wenig Wasser abfließt und das nicht zufälligerweise gerade in Straßenseitengraben ist, da ist eh kein Bach, ähm, fängt das Wasser von sich aus an sich zu schlängeln, weil auch die Bäche, die haben selbst in der norddeutschen Tiefebene noch ein bisschen mehr Gefälle als die Flüsse drauf, also die haben noch mehr Dampf, das Wasser kann schneller runterfließen und trifft es dann mal auf einen Stein oder auf einen Baum oder auf einen Findling, muss es da drum rum. Und dann fängt das Wasser an, seine Kreise zu ziehen und sich zu schlängeln. Achtet mal drauf, wenn ihr an einem wirklich schönen grünen, naturnahen Bach draußen in der Landschaft steht, der vielleicht nur einen halben Meter, einen Meter breit ist. Die schlängeln sich so ein bisschen durch die Landschaft. Und wenn sie es nicht tun, dann sehen sie meistens karg und rostlos aus, sind gut ausgebaut und gepflegt, werden ständig gemäht und dann ist es aber kein natürlicher Bach mehr, weil normalerweise diese kleinen Bäche fangen an, sich zu schlängeln, gewunden zu verlaufen oder sogar zu meandrieren. Genau, der vierte Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben hatte, war die Gewässerbreite. Bäche sind nicht sonderlich breit. Gut, wenn Bäche an ihrer Mündung äh, in einen größeren Fluss oder in einen anderen größeren Bach oder mit, wenn zwei Bäche sich treffen und dann in einem Fluss abfließen, bestes Beispiel Hardau und Gerdau, die treffen sich in der Ilmenau, die Ilmenau ist dann schon ein Fluss, gut, bei der Gerdau wüsste ich jetzt gar nicht, ob die schon als Fluss zu sehen ist oder noch als Bach, die Hardau ist definitiv ein Tieflandbach, ähm. Und deswegen ist die Breite meistens nicht so sehr breit. Also bei Bächen würde ich sagen, zwischen einem halben Meter haben die meisten schon, bis so drei Meter bis fünf Meter Gewässerbreite, also wo die Wasseroberfläche drei bis fünf Meter breit ist. Das, da spricht man noch von Bächen. So. Und jetzt habe ich es eben nämlich schon vorverraten: Flüsse haben entsprechend größere Einzugsgebiete. Und Nämlich speisen sie sich meistens aus mehreren Bächen. Entweder, je nachdem wie das Einzugsgebiet aufgemacht ist, dass ein Fluss als Bach begonnen hat und dann von den Seiten immer mal wieder hier ein Graben, da eine Mulde, hier ein Moor mit in den Bach entwässert und der Bach mehr und mehr Wasser bekommt und dann nämlich einen größeren Abfluss hat. Immer mehr Wasser schlängelt sich in diesem Verlauf frisst sich durchs Gelände und sucht sich nun nur noch so geschwungen seinen Weg und arbeitet sich langsamer durchs Gelände, weil halt einfach schon mehr Wasser transportiert wird. Bei Flüssen spricht man so von einer Gewässerbreite von 5 bis 20 Metern. Und dann als drittes gibt es noch die sogenannten Ströme. Ströme in Deutschland sind zum Beispiel... Die Elbe, die Weser, die Ems, der Rhein oder die Donau. Das sind die fünf Ströme, die in Deutschland wirklich einen großen Teil des oberflächlichen Abflusses ins Meer fördern. Welches Meer auch immer es dann gerade ist, nicht alle Flüsse enden in der Nordsee. Das muss der Norddeutsche manchmal begreifen. Schade eigentlich. So. Diese Ströme haben entsprechend einen sehr großen Abfluss. Da redet man teilweise schon von mehreren tausend Kubikmetern Wasser pro Sekunde. Also wenn ihr mal am Rhein oder an der Elbebrücke steht, egal welcher Brücke ihr dort steht, und dieser wirklich sehr breite Gewässerstrom, meistens 25 größer x hunderte Meter breit diese Ströme teilweise sind, wenn ihr dort auf dieser Brücke steht und jetzt diesen Bach durchschneiden würdet wie ein Kuchenstück und den einen Meter breit macht, dann ist dieser eine Meter breit, wenn der in einer Sekunde abfließt, reden wir dort wirklich schon von mehreren tausend Kubikmetern pro Sekunde. Ein Kubikmeter sind tausend Liter Wasser. Und deswegen sage ich ganz gerne, stellt ihr mal vor, Geh in deinen Kühlschrank, mach den Kühlschrank auf und nimm eine Milchtüte heraus. So, jetzt guckst du dir die Milchtüte genau an und jetzt überlegst du dir, dass du 1000 Milchtüten auf den Anhänger deines Autos räumst. Wenn du keinen Anhänger in deinem Auto hast, stell dir vor, du hättest einen, überleg dir, wie groß 1000 Milchtüten wären. 1000 Milchtüten sind ein Kubikmeter. So kleinere Bäche, ich sag mal die Hardau bei bei Suderburg, bei Uelzen, Niedersächsischer Fluss, der hat so im Schnitt 0,6 Kubikmeter Mittelwasserabfluss, also 600 Liter pro Sekunde. Das ist so 600 Milchtüten und 600 Milchtüten und 600 Milchtüten und 600, ich denke, das Prinzip ist klar, immer pro Sekunde fließen da so viel vorbei. Und jetzt überlegt ihr, dass 1000 oder 3000 Kubikmeter pro Sekunde in der Elbe lang fließen. Das werden mit einmal unvorstellbar große Zahlen, weil so viel Liter pro Sekunde, wie da abfließt, übersteigt manchmal meine Vorstellungskraft. Also gerade wenn ich durch einen Elbtunnel fahre und mir dann überlege, da ist ein kleines Loch drin, dann macht es einmal wusch und da kommen dann pro Sekunde von oben entsprechend so viel Liter auf mich runtergedrückt. Das ist manchmal irgendwie ein einengendes Gefühl. Ich hoffe, ich habe unter den Podcast-Hörern keine (lacht) Klaustrophobiker. So. Habe ich noch was auf der Liste vergessen? Ach ja. Ach ja, ja. Was macht denn jetzt ein Bach und ein Fluss aus? Den macht das Leitbild aus. In der Bewertung. Nämlich so wie früher bevor der Mensch auf der Erde war, also vor schon einigen tausend Jahren, haben sich ja auch schon Bäche und Flüsse gebildet. Das wäre so dieser Ideale, dieser Urzustand. Und man kann so sagen, im Wesentlichen bis zum Mittelalter ungefähr, da haben die Menschen so ein bisschen angefangen, daran rumzudoktern, ähm, haben die Bäche und Flüsse einen Urzustand gehabt. Und wenn ich jetzt einen Gewässertypen definieren möchte, dann ist es genau dieser Urzustand, dieses Idealbild, nachdem ich mir das Gewässer angucke. Nur möglicherweise ähm, existiert dieses Leitbild heutzutage für die meisten Gewässer dieses Gewässertyps halt nicht mehr. Nur das ist so dass der Part, den man anstrebt, wo man wieder hin will. Und... Das Leitbild ist dann gleichzeitig auch so dieser Bewertungseichpunkt. Weil wenn ich rausgehe und an einem Bach stehe, frage ich mich erstmal, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht, dass der Bach das hat? Und dafür wurden für, oder diese 25 Gewässertypen besitzen ein gewisses Leitbild, in dem drin steht, so und so sollte normalerweise dieser Bach jetzt aussehen. Und dann kann man danach losgehen und kartieren und kann sagen, jo, die und die Punkte sind erfüllt. Die die Punkte sind nicht erfüllt. Hm. Wieso sind die nicht erfüllt? Kann man da was machen? Kann man das wieder verbessern? Wir wollen ja die Gewässer in einen guten Zustand bringen, oder kann man das nicht? Und deswegen guckt man dann nach dem maximal möglichen Sanierungsziel. Und daraus bildet sich dann einfach das Potenzial, was ein bestimmter Gewässertyp hat, wieder renaturiert zu werden, wieder seinem Leitbild entsprechend auszusehen. Ist ein ziemliches schwieriges Thema. So. Als letztes. Will ich jetzt muss ich hier gerade mal scrollen. Immer diese Technik wieder. Aber ihr kriegt jetzt solche Fehler einfach mit. Ich hoffe, das macht mich irgendwie sympathisch, dass ich mich auch hier erstmal durchscrollen muss. So. Genau. Was das Gewässer nun ausmacht, wird in mehreren Hauptmerkmalen gekennzeichnet. Ich bin da eben bei den Bächen und Flüssen schon so ein bisschen drauf eingegangen. Das ist zum Beispiel die sogenannte Laufentwicklung. Also, wie verläuft das Gewässer durch die Landschaft? Ist es geschwungen? Ist es gerade? Ist es komplett geradlinig? Meandriert ist, also meandriert meint, es macht so geschwungene Kurven und die brechen ab und an mal durch, dann, dann ist fließt das Gewässer, nimmt das Gewässer von sich aus eine Abkürzung und dieser dieser Altarm bleibt bestehen. Das machen Gewässer manchmal. Und dieses dieses Arbeiten da drin in diesen geschwungenen Verläufen, die manchmal schon noch mehr geschwungener sind, dass man das Gefühl hat, das Gewässer fließt noch mal ein Stückchen wieder zurück, bevor es eigentlich die nächste Kurve macht, das nennt man Meandrieren. Das wäre das Hauptmerkmal Laufentwicklung. Weil es ist okay, dass ein Gewässer auch mal einfach Schnur gerade vor sich hin läuft. Nur ist das meistens ein ziemlich großes Gewässer, ein ziemlich großer Strom, weil so große Ströme, die haben nicht mehr viel Möglichkeiten. Die gehen in eine Richtung und mal zweigt an der Seite mal einen Arm ab und mal zweigt an der anderen Seite mal einen Arm ab. Aber der Hauptstrom hat relativ geradlinig in der Landschaft eine Richtung oder verläuft noch so vor sich hin geschwungen. Bei den kleinen Bächen, wie schon eben erwähnt, die schlängeln sich gern mal. Die sind dann noch ein bisschen wild dann gibt es das sogenannte Längsprofil. Was ist das Längsprofil? Naja, wenn man jetzt den Bach nicht, wie ich es eben auf der Brücke stehend beschrieben habe, von einem Ufer zum anderen Ufer durchschneidet, wie so ein Tortenstück, sondern wenn man den Bach in seiner Mitte in Richtung des Baches durchschneidet, dann sieht man nämlich, Stromauf ist der Bach höher, Stromab ist der Bach tiefer. Oh Wunder, sonst wird das Wasser auch nicht runterfließen. Nur das ist keine gerade Linie. Wasser fließt tatsächlich bergauf. Warte mal, was? Wasser kann doch nicht bergauf fließen. Nein, nein, das Wasser fließt nicht bergauf. Der Wasserspiegel eines Gewässers, der ist immer geneigt nach unten. Das Wasser fließt immer hinunter. Aber die Sohle, der Grund des Gewässers, der muss nicht dem Gewässer... äh, der Gewässeroberfläche gleich sein. So, einmal ist ein Bach ein bisschen tiefer, dann ist er wieder ein bisschen flacher, dann ist er wieder ein bisschen tiefer, in den flacheren Zonen gern ein bisschen breiter, in den tieferen Zonen gern ist das Gewässer gerne ein bisschen schmaler, das sind solche sogenannte Gumpen, wenn das Gewässer so ein bisschen tiefer ist. Ähm, in den flacheren Bereichen fließt das Wasser dann auch einfach ein bisschen schneller und in den tieferen Bereichen ein bisschen langsamer. Denn das ist der Unterschied, wie tief und wie schnell ein Gewässer abfließt. Also es hängt immer davon, einmal zusammen, wie ist der Querschnitt des Gewässers, wenn ich es durchschneide, wie ist die Größe und wie schnell fließt das Wasser gerade. Das macht aus, wie viel Menge dort gerade abfließt. Wenn ich das jetzt umstellen würde, kann ich also sagen, wenn ich ein sehr flaches Gewässer habe, was aber sehr schnell fließt und danach wird das Gewässer schmal, aber tief Fließt dafür aber langsamer, kann in etwa immer noch die gleiche Menge Wasser in dem Moment abfließen, weil sie in derselben Zeit, in der sie dort durchfließt, durch einen anderen Querschnitt passt. Und das sorgt dafür, dass im im Längsschnitt das Auf und Ab in der Sohle möglich ist. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen einfach erklärte Physik. Ja, Physik. Reden wir nicht weiter drüber. Damit habe ich den dritten Punkt schon mit erklärt, nämlich das Querprofil. Ich gehe da an anderer Stelle, glaube ich, noch mal drauf ein, weil gerade zum Querprofil schon wieder Physik. Um es damals einfach zu berechnen, hat man die Gewässer gerne in ihren Profilen ausgebaut und die Gewässer als ein Trapez dargestellt. Die Sohle unten, den Gewässergrund, der wirklich am untersten ist, schmaler gemacht, dann Böschungsneigungen schön geradlinig eingebaut, dass man mit einem Bagger dran lang mähen kann, wenn man das Gewässer mal ausbauen möchte. Oben ein bisschen breiter. Aber das ist halt, von Natur aus würde sich das so nicht bilden. Von Natur aus würde sich ein Querprofil bilden, wie ich es eben beschrieben habe. Dass es mal flach, mal tief, mal breit, mal schmal ist und es dazwischen variiert. Das wäre das Hauptmerkmal Querprofil. Ein weiteres Hauptmerkmal ist die Sohlstruktur. Aus welchem Boden besteht jetzt eigentlich der Untergrund des Baches? Ist es Kies, wie der kiesgeprägte Tieflandbach schon sagt? Jetzt gibt es aber auch sandgeprägte Tieflandbäche. Da ist also scheinbar wesentlich feineres Material drin als Sohlstruktur. Sohlstruktur bedeutet aber auch, ist da vielleicht mal vor ein paar Jahren Baum reingefallen und da liegt Totholz drin. Oder Ist da zwar eigentlich ein Bach, aber von oben sieht man den Bach gar nicht, weil der wurde verrohrt. Dann ist da keine Sohlstruktur. Es ist zwar trotzdem immer noch der Bach, aber er hat halt eine Betonsohle. Ist jetzt nicht unbedingt so naturnah, aber gibt es. Der fünfte Punkt der Hauptmerkmale ist die sogenannte Uferstruktur. Wie ist die Böschung am Rande ausgebildet? Wie sieht der Bereich durch? Direkt im Bach aus, der oberhalb der Wasserfläche oder gerade noch so im Bereich der Wasserwechselzone liegt. Ein Bach hat ja nicht immer den gleichen Wasserstand, da fließt ja mal mehr, mal weniger ab. Und dieser Bereich lässt sich ebenfalls darstellen: von wächst da Röhricht, wächst da vielleicht gar nichts, wächst da Rasen oder wachsen da Bäume, die ihre Wurzeln ins Wasser hängen lassen. Erlen und Weiden machen das total gerne, direkt am Gewässer zu wachsen. Und die Erlen, wenn ihr mal so eine Erle am Bach seht, achtet da mal drauf. Die lässt wirklich meterlang ihre Wurzeln, diese feinen roten Wurzeln, ins Gewässer hineinhängen, damit die Lebewesen des Gewässers sich in den Wurzeln der Erle wohlfühlen und schon wäscht wieder eine Hand die andere im Bach (lacht) und es entstehen Symbiosen. Dafür ist die Uferstruktur als Hauptmerkmal absolut wichtig. Der sechste und letzte Punkt der Hauptmerkmale ist das Gewässerumfeld. Da lässt man den Blick vom Bach weg schon ein bisschen weiter streifen. Sind da Ackerflächen? Oder ist da eine Siedlung? Ist vielleicht direkt neben dem Bach eine Straße oder sind dort Wiesen? Oder fließt der Bach durch durch einen Wald? Das wäre das Wort gewesen. Ja, ich habe jetzt hier auf meiner Liste stehen, Beispiel des kiesgeprägten Tieflandbachs. Punkt, Punkt, Punkt. Und ich gucke auf die Uhr und denke mir, ja du hast schon wieder 27 Minuten gequatscht. Mensch, ich denke, das reicht für heute, für diese Podcast-Folge. Und wir gucken uns beim nächsten Mal meinen persönlichen Lieblingsbach an. Nämlich den kiesgeprägten Tieflandbach. Und wenn er ein bisschen größer ist, den kiesgeprägten Tieflandfluss. Und dann gehe ich mit euch einfach mal diesen Gewässertyp durch. Und ihr werdet vielleicht ein bisschen mehr verstehen oder mir folgen können, warum zum einen der Bereich der Gewässertypisierung ziemlich komplex ist, weil da diverse Dinge dran hängen. Dinge, an die ihr vorher noch nie gedacht habt, wenn ihr nicht Wasserbauingenieur studiert habt und auf naturnahen Wasserbau aus seid. Für die Leute, die das gemacht haben, viel Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, ihr kennt was wieder. Falls ich was falsch angesagt habe, gebt es mir gern wieder, aber es ist einfach ein echt umfangreiches Thema. Ich freue mich sehr, dass ihr auch dieses Mal hoffentlich bis hier zum Ende meinem Gelabere zugehört habt. Und ja, Ich weiß nicht, in welcher Regelmäßigkeit oder welcher Art und Weise ich diesen Podcast hier machen werde oder auch machen will. Ich weiß, dass ich ihn machen will und dass das ein Thema ist, was ich persönlich unglaublich liebe und spannend finde und hoffe, euch damit ein bisschen zu begeistern und ihr mir dafür hoffentlich verzeihen könnt, dass ich nicht ganz so regelmäßig in den Aufnahmen hier bin. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Flussflüsterer Podcast.